0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF+. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Más definiciones, el podcast de DF+, donde hablamos con los personajes que marcan pauta en el mundo del emprendimiento y de la innovación. Este podcast es auspicio por Mastercard, empieza por las personas, empieza por algo que no tiene precio. Soy María José Gutiérrez, subeditora de Femas. y hoy conversaré con Daniela Lorca, cofundadora y CEO de BabyTuto, la startup de venta online de artículos de guagua que acaba de ser comprada por el gigante supermercadista Walmart. Bienvenida, Daniela, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. ¿Y tú?
0: Bien, todo bien. Partamos por la noticia. El viernes de la semana pasada se hizo público este anuncio en el que Walmart adquiere el 100% de BabyTuto, cuéntame, ¿Qué implica para ustedes y para ti en particular que fundaste esta empresa en 2013 este deal en cuanto al monto, en cuanto al crecimiento, que significa para la marca?
1: A ver, primero eh, significa un reconocimiento increíble que una empresa del tamaño de Walmart se haya fijado eh, en un e-commerce chileno eh, como Baby tuto. y lo más increíble de eso es, es que fue el único retail, la única empresa que pudo ver más allá de solamente ser un e-commerce de productos de guagua. fue el empleo? Porque fue la única empresa que, que vio más allá de lo que nosotros realmente hacemos, que es acompañamos a nuestros clientes en el proceso de ser padres y madres. Mm -hmm. y, y ese acompañamiento que lo hacemos a través del contenido, a través de campañas guiadas, a través de la personalización que finalmente logra que tengamos números relacionados con los clientes tremendos y, y que tengamos una relación con el cliente de mucho más largo plazo y también con un vínculo mucho más poderoso que, que cualquier e-commerce que puede estar en otro mercado. Entonces, Walmart vio eso en nosotros y, y eso es un poco el motivo por el cual se interesó en Babytuto y a mí me encanta porque imagínate pensar que una empresa que que tiene miles de supermercados con millones de SKU con miles de productos que están todo el mundo quiera realmente acercarse más a sus clientes generar una relación más de largo plazo llegar con los productos real que, que las personas realmente necesitan habla muy bien de ello imagínate para nosotros que una empresa de ese tamaño se haya fijado en nosotros es un orgullo tremendo
0: Oye, ¿cuál Así es ese cliente que me dices tú? ¿Son en general mujeres, alguna edad o, o es hombres, mujeres? Mira, cuando
1: partimos estábamos muy orientados en mamás y principalmente en mamás primerizas, después fuimos migrando ya obviamente mamás, papás y últimamente estamos en cualquier persona que acompaña el proceso de crianza a un bebé mamás, papás, abuelos, abuelas, tíos, tías, primos, primas, amigos, colegas, todo, las personas que, que son el entorno de los bebés, pero el mercado más, eh, el, el mercado que es como más fiel, que es el más recurrente, obviamente, el que se enamora finalmente de la marca, sin duda que siguen siendo las mamás.
0: La mayoría son de Santiago, me imagino, no porque ahí, aquí ustedes tienen las bodegas y todo.
1: No, ¿sabéis que eh, es como 60% Santiago, 40% regiones y regiones creciendo con fuerza? Se nota la migración a ciertos lugares, a estas ciudades que están de moda en el sur, eh, con cada vez más, eh, más compras desde allá. Así que yo creo que el próximo año probablemente podemos estar en 50-50, y una migración importante de parte de nuestros clientes este año que estamos viendo ahora principalmente en el último cuarter así que, nada, y lo más increíble, o sea, como lo mejor de todo es que el público al cual nosotros apuntamos, que es principalmente entonces estas mamás, son las mismas personas que se hacen cargo de las compras del supermercado, de las compras de las cosas, de las mascotas, de todo, ¿cachai? Entonces, es la sinergia
0: entonces que quieren hacer con Walmart. Exactamente, ustedes ofrecen más de mil productos, no de unas 400 marcas locales e internacionales, lo que se dice siempre, o sea, son con sí. una especie de Amazon enfocado en este mundo infantil, ¿verdad? Ajá. Pero si sí. vamos a los orígenes, cuando tú partiste con sí. esta idea, con Desiree Greenspoon, con Pablo Biojo, que los tres eran ex Grupo, sí. hace ya ocho años, ¿cómo ha sido este recorrido desde ese momento hasta hoy?
1: El recorrido, mira, principalmente al principio fue 100% foco comercial. Eh, era un mercado que estaba abandonado por, por, por el retail principalmente. Eh, había cada vez menos espacio para poder ver los productos de Guagua, eh, Un mercado que, que estaba como tirado. Entonces al entrar nosotros allí, y darnos cuenta la demanda real latente que existe Existía como para poder haber vendido los mil millones que quisimos vender en el primer año y haberlos vendido, fue pues, sabéis que en verdad acá no solo hay un mercado, sino que hay una ansiedad real de que las personas no tenían dónde comprar todos los productos para su guagua en un solo lugar. Entonces, tuvimos un foco comercial desde el principio, que fue como los primeros tres años en donde el gran propósito era captar la mayor cantidad de suscriptores y compradores que pudiéramos a través del contenido principalmente y también de tener la mayor cantidad de productos y marcas disponibles antes que el retail se diera cuenta que este mercado no es solamente cunas y ropita de guagua, siempre me dicen como ah, tú vendes ropa de guagua no, es la industria de la juguetería de los, del consumo masivo, pañales, leche, comida mm. y además todas las cosas de guagua entonces son... Tres mercados enormes, incluso cuatro de los, de, de los, de los productos como pesados, que, que, que son los coches y sillas, y los otros productos más blandos, eh, que se unen en Baby Tuto. Entonces eso lo hicimos muy rápido, con las mejores marcas al principio, con buenas negociaciones, y eso nos permitió crecer muy rápido porque teníamos todo en un solo lugar. Y después pasamos a un periodo más operacional, en donde nos enfocamos principalmente en llegar más rápido, no sacábamos nada con tener miles de productos y miles de, de suscriptores y compradores si es que no llegábamos rápido. Empezó a haber mucha más competencia a nivel online también, no solo en, en guagua, sino que en otras categorías, entonces categorías más marketplace, donde sí. obviamente también eran competencia entonces había que hacer las cosas bien, eh, manejar más stock. Nosotros partimos con un modelo de venta en verde, o sea, no manejábamos ni un producto en nuestra bodega, y hemos migrado a un modelo actual de 80% de compra anticipada versus un 20% de venta
0: en verde. Me imagino ahí que el salto se hizo en la pandemia.
1: Sí, esto, pero yo te diría que esto venía en un poquito antes. Final, donde ya, sí, porque ya, la gente, venía con la, con la, ya la, la gente quería el producto lo antes posible. Y la dependencia de los proveedores en la venta en verde es algo que te limita a poder tener muy buenos tiempos de entrega. Entonces, mm. finalmente es mejor empezar a, a comprar más stock, tener los productos anticipados y lograr llegar con mejores tiempos de, de promesa a todas partes de Chile. Entonces, partimos con este foco comercial, después migramos a este foco más operativo y yo me quedé esperando guagua en el 2018, y ahí como que encontré que estábamos muy operacionales todavía, como, como que llevábamos mucho tiempo pegados en eso y no éramos los mejores entregando, no éramos última milla increíble, no éramos empresas así de alto nivel o reconocimiento logístico, entonces al final fue como, ¿sabéis qué? Le voy a dejar la logística, la última milla y toda la operación a las personas que realmente saben hacer esto y nuestro foco vuelve a ser comercial, vuelve a ser acompañamiento a las personas, vuelve a ser personalización, vuelve a ser guías y vuelve a tener otro tipo de productos, un lanzamiento. ¿Y a nuevo quién le de derivamos este,
0: esta tercera parte? Se lo final. derivamos
1: a, a Blue Express, ya. que es nuestro actual partner operador logístico.
0: Oye, espera, yendo un paso más atrás, ¿por qué entran ustedes de grupón a este mercado de guagua? ¿Tuvo alguna experiencia eh, especial, una anécdota? Algo que los hizo ver que había un vacío, ¿no?
1: No, mira, estábamos un poco cansados de, de la nueva administración como internacional que estábamos teniendo de parte de grupo, estábamos como que ya no estábamos haciendo lo mismo que, que estábamos haciendo al principio un poco como ya medios estancados ahí o sea, estancados no te sé, puros millennials llevábamos tres años y para nosotros ya era estancado Ah, una eternidad. No, no íbamos, nos íbamos a, a, a jubilar ahí. Pero eh, estábamos con la obsesión de la personalización. Para nosotros eso era súper importante, como si es que yo tengo los datos de los clientes, ¿cómo no voy a ser capaz de poder recomendarles lo que realmente necesitan en el momento que lo necesitan? Pero finalmente eso es súper amplio. Eh, cuando, cuando todavía estáis como pensando la idea, entonces dijimos, ¿cuál realmente es como un mercado...? que esto es predecible, ¿cachai? Como que pasa esto todo el rato. Y, y ahí nació o, o como que surgió un poco la idea de las guaguas, principalmente porque yo estoy obsesionada con las guaguas y con los abuelos de muy chica. Siempre había querido hacer algo con las guaguas, siempre he sido súper guaguatera, me fascinan las guaguas, me encanta todo lo que tiene que ver con guagua Y, y en un viaje... La,
0: la era de ingeniería comercial,
1: ¿no? Ingeniería civil. Ya. Yeah. Sí. Y, y en un viaje en donde estuvimos ahí de vacaciones en la casa de, de un amigo, nos dimos cuenta como la diferencia que había en la crianza y los accesos que tenían los papás y mamás en Estados Unidos con relación a la crianza de su guagua versus lo que pasaba en Chile. Como la falta de accesibilidad eh, a ciertos productos, la falta de curatoría, la información, había mucha información dando vuelta distintas corrientes de crianza distintas corrientes de educación distintas corrientes de de todo tipo, de lactancia todo. y siempre los dos extremos, ¿cachai? como, no, tenéis que dar pechuga hasta que es lo más que hay, y la otra no, porque si hay pechuga perdés tu libertad, no, es que tenéis que dormir al lado de la guagua porque fomenta el apego no, porque después no, no es independiente para no sé qué, entonces imagínate una, una persona embarazada con las hormonas revueltas o posparto, en pleno porperio, leyendo esa cantidad de información. Nosotros dijimos, no, po, tenemos que ser como una curatoría objetiva, sin, sin tirarnos para ninguno de los dos lados, con información simple, pero, pero objetiva, ¿cachai? Sobre mm. cada proceso, sobre cada semana, para poder acompañarlo. Entonces era como bien bonito el el salirnos de Groupon con toda nuestra experiencia en e-commerce de saber cuáles eran los principales indicadores cómo crecer rápido y todas esas cosas como básicas de una página web para nosotros en ese tiempo básica bueno. eh, con con, con algo más emocional, con, con generación de contenido. Esto no es solamente un sitio web que vende cosas, sino que generar esta relación con el cliente, generar este engagement emocional, acompañar realmente a las personas y ser parte importante
0: en uno de sus momentos más
1: importantes suyas.
0: ¿Costó vender esta idea? Porque ustedes pasaron por Startup Chile, por el Scale de Corfo, entiendo que después levantaron plata ahí como 600 mil dólares en Montenazca. ¿Costó que pescara esto como que fuera un negocio más allá de la parte bonita de la maternidad?
1: Mira, al principio no. Al principio entre Startup Tiles, Scale y Ángeles yo diría que fue tan, muy fácil. Fue tan fácil que yo me confié y pensé que todos los aumentos de capital y, la, y los financiamientos para poder soportar un crecimiento explosivo como el que nosotros estábamos apuntando y el cual habíamos definido eh, me jugó en contra porque, porque pensé que como había sido tan fácil el primer aumento de capital con amigos y con amigos, ángeles, familiares que dije, oye, esta cuestión es votada, ¿cachai? como que simple claro, plata. claro, como el próximo año cuando necesitemos plata antes me pongo a buscar y ya está y, y no, po. Eh, mira ¿sabes cuándo realmente cuesta dar el salto? cuando estáis creciendo a buenas tasas cuando todos tus indicadores van para arriba por lo menos los más importantes que demuestran un crecimiento sostenido ahí no cuesta levantar plata a mí me costó más levantar plata en, medio, en periodos donde yo estaba estancada en donde crecer me estaba costando mucho porque el huevo y la gallina, pues como no tenía plata, no, no le podía meter más plata, no podía invertir más, no podía hacer crecer la empresa, entonces me empezaba a estancar y necesitaba buscar capital y me decían, pero ¿por qué está ahí estancada? Eh, ¿Y ahí es cuando ustedes hacen
0: este crowdfunding?
1: Sí, o sea, nosotros tuvimos tres aumentos de capital, entonces el primero fue con Amigos y Ángeles, el segundo fue con Nazca y un dueño de una empresa de Andes y yo, ¿Sí? que fue un proceso súper difícil, que originalmente estaba pensado en entrar en el 2015 y finalmente terminó entrando entre el 2016 y el 2017, y después, no, 2016, pero a final del 2016, y después fue este crowdfunding, donde, donde fue el monto más alto que se estaba buscando en ese momento, eh, y, y lo logramos, y fueron, no, el monto eran como 600 y tantos millones, y, y fue bien impresionante, nos demoramos un poco, pero, pero lo logramos, era como la teletona, así como a, al último minuto, nos demoramos unos meses, partí. lanzamos en un mes difícil que era diciembre, entonces enero y febrero no pegó nada, pero entre marzo y, y mayo más o menos ya terminamos de, de cerrar la ronda y, y eso nos permitió... Eh, cumplir lo que queríamos cumplir en ese momento que era tener un nuevo showroom cambiarnos de oficina un lugar mucho más comercial y mm. no tan operativo nosotros estábamos en el parque industrial de la reina nos queríamos ir a las condes donde estaba nuestro público objetivo más importante eh, y armar un equipo de data science meterle un poco más fuerte a marketing desarrollar productos de marca propia como varios, varios hitos que queríamos cumplir y, y fue súper bueno, porque logramos levantar esta plata, empezamos a desarrollar todos estos hitos y después finalmente llegó la pandemia, que fue el gran impulso que, no, que nos logró posicionar. Eh,
0: claro, nos pilló bien parados.
1: Nos pilló súper bien parados, con un equipo bien sólido, con plata, ¿cachai? Como mm. haciendo las cosas bien, siempre fuimos como... Como, como Nuestra historia fue súper hostil porque logramos hacer cosas bien impresionantes, con poca plata, con pocos recursos. Entonces esta pandemia que nos fue una inyección de capital, de compradores baratos al principio, eh, de tráfico, de todo, fue impresionante. Estábamos súper bien capacitados, lo hicimos increíble. Eh, pero pero, 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 pero ya súper rápido
0: antes de la pandemia se hablaba sí. ¿no? de prensa en entrevistas de que ustedes igual estaban siempre esperando una posible venta, una fusión que les permitiera seguir creciendo. ¿Qué otras oportunidades hubo en el camino antes de que llegara esta de Walmart?
1: Es que, ¿sabéis qué, María José? No fue solo en el 2019. Esto es lo que, lo que yo le explicaba a mi, la historia que les contaba a mi equipo el otro día cuando les comuniqué la fusión con Walmart. Cuando partí el discurso, les dije, mira, nosotros partimos tres socios con, no solo con el sueño de acompañar a los padres en el proceso de crianza, eh, sino que también con el sueño de algún día poder vender la empresa. Y no venderla para salir y como para decir, ay, eh, vendí la empresa y ahora voy a hacer otra cosa y cosas así, sino que vender la empresa porque nosotros sabiam, sabíamos desde ese momento la dificultad que es armar un e-commerce en Chile sin el apoyo, por ejemplo, financiero, eh, comercial, como el que tiene Walmart, donde tú? De re, en recursos, en activos, en miles de cosas, para realmente esto poder llevarlo a un siguiente nivel y, y tener este nivel de relación con los clientes, de anticiparse a lo que ellos realmente quieren con un trabajo real, bien pensado, no solo en las guaguas, sino que en un montón de mercado. Y esto lo pensamos desde el principio. Siempre dijimos, de esto, todos los aumentos de capital, cuando nos preguntaban los inversionistas, oye, ¿y, y, y ¿a qué apuntan? Como, ¿cuándo voy a recibir sí, utilidades? Bien. Y la respuesta siempre era, nunca vaya a recibir utilidad porque esta empresa se va a vender, en algún momento se va a vender porque lo estamos haciendo bien, porque va a llegar una, un, una empresa que va a ver lo que hemos logrado con tan poca plata, con tan pocas personas en todo este tiempo y estoy segura que se va a vender. Entonces, eh, esto fue un sueño y fue algo que decreté al principio y yo creo que cuando uno lo tiene así de decretado las cosas pasan no te voy a decir que lo pasé bien en el camino, o sea, hubo momentos uh -huh. en donde estuve a punto de tirar la toalla, pero cientos de veces, y así como tirar la toalla, terminan en la clínica también estrés. demás más, decir que yo soy la única sociedad fundadora que sigue trabajando, los otros dos salieron, imagínate ah, no. todo ese proceso. Eh, fue, un, fue un camino súper duro, súper difícil. Eh,
0: con un norte claro.
1: Pero con un norte claro. Sí, y bien por fiar, ¿cachai? Y como sí. me mantuve súper perseverante con la cuestión tan aferrada al propósito de que la cuestión de lo que estábamos haciendo estaba bien y que eventualmente se iba a vender. Y, 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 y finalmente vi en la pandemia eh, la oportunidad al haber posicionado a Baby Tutu tan bien como lo posicionamos ese año, de, de buscar un potencial comprador en un momento que para nosotros era el mejor y así
0: fue. Estamos conversando con Daniela Lorca, que es cofundadora y CEO de Baby Tuto en Más Definiciones, un podcast auspiciado por Mastercard, empieza por las personas, empieza por algo que no tiene precio. Daniela, ya, entonces estas conversas cuando parten, en la pandemia, ¿cuál fue el anzuelo que les tiró Walmart o, o cómo fueron esos primeros, esas primeras conversaciones a este proceso que me imagino que no debe haber sido corto ni fácil de negociación con ellos?
1: Es que el proceso lo empecé yo, entonces yo busqué una empresa que había recién vendido, ayudado en el proceso de venta de, una, de unos amigos de Art Daily, se había vendido esta empresa, y conversando con uno de los socios fundadores, me dice, Dani, ¿sabes qué? Te recomiendo esta empresa, se llama Landmark y Alantra, que se dedican a, &A. Y, y emaney Espérame,
0: ¿conversaste con uno de los de ArtDaily?
1: Sí, con el David Azael.
0: Claro, bueno, perfecto, me acuerdo esa vez.
1: Sí, y, y David me dice, Dani, mira, te recomiendo 100% Landmark y Alantra, que es una empresa de M&A. Ellos te buscan los, los potenciales prospectos, arman un, un muy buen portafolio eh, de presentación de tu empresa con toda la información requerida y en el fondo el proceso es súper bueno, bla, bla, y el socio, uno de los socios, que es Yanni eh, Casanoa, junto con, con otro socio también eh, trabajador activo, que para mí fue indispensable, que es Camilo Montenegro. Eh, nada, pues, me, me junté con ellos en plena pandemia y les dije, oye, ¿sabes qué? Mira, esto es bituto, esto es lo que me han logrado hasta el momento. Me interesaría ver la opción de, de, de hacer alguna, alguna fusión con alguna empresa, que alguien me compre. Bueno, y empezaron las conversaciones con ellos principalmente. Mm -hmm. Estuvimos desde junio del año pasado preparando la presentación de la empresa hasta diciembre, Fuimos seis meses preparándola y en diciembre. Finalmente, a
0: Walmart lo tocaste más fuerte en ese minuto. No, no
1: Entonces, entre junio y diciembre armamos el portafolio. Diciembre dijimos: no, sabéis que es una mala fecha para salir. Esperamos marzo y en marzo, ¡pum! Lo tiramos a todos los que nosotros creíamos que podían picar. Las empresas, como que realmente podían ver en Baby Tutu eh, un potencial, ¿cachai? Que querían el camino corto, que querían, no sé ver lo que finalmente vio Walmart, ¿cachai? que es esta relación con las mamás, que son las mujeres las que la mayor parte de las veces tienen por de decisión de comprar en la casa. Sí. Eh,
0: o sea, siempre como... pensaste en un retailer, más que te ponte tú a, algo, a alguien que te financiara, porque también estaba la opción de levantar fondos. Sí. Oh, este año hubo como un boom bien grande en, el, en la levantamiento. Sí. sí,
1: siempre busqué una empresa que eh, quisiera como más, eh, que encajara muy bien con Bebituto, eh ya fuera en el mercado puntual de las guaguas como más retail, ¿cachai? Y eso para mí era como lo que yo más, más veía. No veía tan cercano un, un fondo de inversión ni un family office, como que para mí eso era un camino entre medio, ¿cachai? Y, y yo no quería, todavía. no estaba muy dispuesta a ese camino entre medio de, de que te compran el 60%, ellos controlan, tú te quedas ahí, pero no conocen muy bien tu negocio. Entonces, como que a mí no me convencía tanto. A mí, finalmente, lo que me convencía, que es, por ejemplo, lo que me convence de Walmart, es la experiencia en vender productos, ¿cachai? O sea, en el manejo de inventario, en el control de sus proveedores, en, 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 en la manera que tienen de, de, de manejar ese negocio antiguo de retail, ¿cachai? Complementado con un negocio mucho más activo. Eh, eh, digital, nuevo, e-commerce eh, e 100%, eh, ta, relación con el cliente, todo lo otro que te conté antes. Po, ¿caché? Daniel, ¿y no sé? qué
0: cambia para ti ahora siendo parte Warner bueno, Porque esto empieza a funcionar ya desde enero, desde 2022 que no queda nada. Pues.
1: En verdad empieza a funcionar desde que la fiscalía eh, no tenga como ningún reparo. O sea, nosotros enviamos la información a la Fiscalía para ver si es que existe alguna duda, cualquier cosa, y obviamente estamos abiertos a recibir la información claro. en este proceso. Y una vez que la Fiscalía del Vamos, ahí eh, legalmente, formalmente, pasamos a ser parte de Walmart. Creemos que ese proceso puede durar 30 días desde el viernes pasado. Y, y nada, mira, es que Walmart... Al, al entender que Baby Tuto funciona y que funciona bien, no quieren romper nada lo que ya funciona. Eso es como lo primero que me dijeron. No vamos a hacer ningún cambio radical ni agresivo en el primer tiempo. Vamos a, a tener como una integración lo más orgánica posible. Vamos a aprovechar las cosas buenas que tiene Walmart, de las cuales puede... Potenciar el negocio de Instituto y por otro lado todo lo que es de Instituto que pueda potenciar el negocio Walmart.
0: ¿Y cuánto Entonces, tiempo tú quedas en la empresa? Siempre están estos compromisos: tres años, sí. cinco
1: años. No, yo tengo un compromiso de quedarme eh, algunos años en la empresa, pero sabéis que yo creo que eso como que no me importa tanto porque creo que es una tan buena empresa, un lugar tan bueno para trabajar. Creo que se pueden hacer tan, tantas cosas en conjunto que, que creo que voy a estar un, un muy buen tiempo. Eh, sacando este proyecto adelante. ¿Y esto abre las
0: posibilidades también de salir de, sí. de otros mercados? Ah, porque, claro, Gullman es una empresa mundial, o sea, entrar a México, entrar a Estados Unidos, ¿es parte de Ajá. la
1: Vamos a partir principalmente con Chile. Creo que Chile es un muy buen piloto para testear todo lo que queramos testear, todos los cambios que queramos hacer. Eh, así que, por el momento, vamos a estar en Chile, pero nada, en dos años más puede que estemos ya en, en un par de países más en la región y después pues, quién sabe. pues si, Como tú decís, Walmart está en todo el mundo, así que sería increíble lograr migrar este modelo Baby Tutto Startup con Walmart en todas partes del mundo. Obviamente apuntamos a eso, así que nada, para eso vamos
0: a trabajar. Ya, mira, Daniel. ahora vamos a tus definiciones, como dice el nombre de este podcast, ¿verdad? Entonces, sí. yo te mando preguntas al grano y tú me das respuestas cortas. Uno. ¿Cómo definirías el Chile actual?
1: Desafiante, revuelto aún, pero con energía, ganas, optimismo, cariño y colaboración.
0: ¿Crees que los emprendedores deben participar y tener opinión
1: política? Creo que las personas, sean emprendedoras, emprendedores o no, pueden participar y tener opción. Es su elección. Lo importante es trabajar por un Chile mejor. Si eso es desde la empresa, desde su emprendimiento o desde la peli desde la política, bienvenido sea.
0: ¿Qué es lo más difícil de emprender en Chile?
1: Levantar capital para poder escalar el negocio.
0: ¿Todavía sigue siendo tan difícil?
1: Sigue siendo tan difícil. Creo que eh, Betterfly, eh, Fintual, Notco... Corner Shop y todas estas empresas, incluso ahora Baby Tuto con, con la fusión con Walmart, son, son ejemplos que le abren puertas a un montón de emprendimientos increíbles que están súper piolitas todavía, eh, para poder levantar capital, para demostrar que, para afuera que, 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 que hay oportunidades, que, que, que hay talento en Chile, que se pueden ejecutar las cosas bien, así que creo que se están ahora abriendo los caminos, pero hasta, no sé, hasta
0: hace tres meses atrás seguía siendo muy difícil. ¿Dónde te ves en cinco años más?
1: En Walmart Haciendo baby tutos En varios mercados más Acompañando a través del contenido Y la personalización A tantos grupos Y segmentaciones de clientes hayamos definido en conjunto
0: ¿Qué idea o startup Te hubiera gustado Que se te ocurriera a ti?
1: <risa> no sé Creo que uno tiene que estar Donde le corresponde Estar en cada minuto En mi casa fue con baby tuto No me hubiese imaginado Nada más fuera de esto
0: ¿Ya? ¿Estás viendo alguna serie
1: En este minuto? Sí. Sí, recién vi Ted Lasso, que es como un ejemplo de liderazgo inclusivo, precioso y, y no es una serie, pero es como si fuera una serie, porque son tres capítulos, Get Back, que al ser en tres etapas igual la considero serie, claro. que es una joyita que nos dejaron los Beatles, que es realmente increíble.
0: Último libro que leíste.
1: Sigo leyendo, Comunicación no violenta.
0: Perfecto, ¿Startup prefería que no sea obviamente de Bituto?
1: Admetrix, eh, ellos se, es un SaaS, se dedican a, a desarrollo de software. Es una empresa que ha crecido de manera orgánica, tranquila, B2B, son secos. La cultura es impresionante, lo que han logrado con su equipo, eh, en cuántos países están en corto tiempo. Eso lo admiro, porque sabéis que para mí fue tan caótico todo, tan rápido, y, y ver esta empresa que ya los mismos años que yo, tan tranquilos, tan orgánicos, que los admiro profundamente.
0: Y por último, sueño por cumplir. ¿Qué te queda de esto de que ya te compré Walmart?
1: Me, me queda algo con los abuelitos. pues Siempre quise hacer algo con los dos extremos del ciclo de la vida. Con, los, con las guaguas. Y creo que ahora cerra, ya con este tema con Walmart se cierra muy bien esa etapa. Empieza otra, obviamente. Eh, pero pero, pero mi, mi tema personal con guaguas creo que queda bien resuelto y eventualmente en unos años más tengo que hacer algo con los abuelos, pero creo que voy a hacer algo más social relacionado con los abuelos y con eso ya me voy por pagar.
0: Excelente. Daniela Lorca, fundadora de Instituto. felicitaciones. Muchas gracias por esta conversación en nuestra nueva edición de, de F Más Definiciones, un podcast auspiciado por Mastercard. Empieza por las personas, empieza por algo que no tiene precio. Eh, gracias, Daniela. Los esperamos a todos a, a escuchar este capítulo y compartirlo y seguir escuchándonos la próxima semana. Chao, chao. Gracias, María José. Esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman startup, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF.